0: 2023年2月9日，欢迎收听今天的《观你球事》。昨天，比利时国家队终于宣布了他们的新任主教练， 37岁的德国人特德斯科走马上任。这样，卡塔尔世界杯结束后，已经有19支国家队的主教练获得留任， 6支国家队已经完成了教练更替，还有7支队伍原来主教练下课，但是新教练还在难产中。今天这期节目，我们来聊聊关于国家队主教练换帅这件事。比利时虽然面临黄金一代逐步隐退，但好歹还是排名世界第四的球队。但是他们最终只选出了来自德国的二流教练，还是让全国球迷有点失望。比利时选帅的过程倒是很有代表性：先是一堆闪耀的名字，把球迷的胃口吊得高高的；但最终退而求其次，再其次，官宣出来的人让舆论一声叹息。最早和比利时发生绯闻的包括波切蒂诺、勒夫这样的名帅，但是高昂的费用加上本人的意愿，这些可能性就被迅速排除。寻找一个年轻务实的主教练更具有操作性，所以特德斯科进入候选人范围。德国人的执教履历中能被拿出来说说的，也就是沙尔克零四和莱比锡两段，一个德甲亚军，一个德国杯冠军，说好不好，说坏不坏。而且特德斯科之前没少被媒体控诉打法丑陋，所以最后比利时和他只签约到2024年欧洲杯结束，恐怕也是权宜之计，且看他上任后的表现。要解决球队新陈代谢和更衣室内复杂的人际关系，特德斯科给人留下的更多还是疑问。从比利时的案例，我们不难发现一些残酷的现实，哪怕是欧美最好的国家队，选帅都不是一件容易的事情。他有限的比赛很难吸引更多媒体关注，足协囊中羞涩，无法像豪门俱乐部那样给到知名主教练和他的团队匹配身价的薪酬。葡萄牙足协这次甚至提出了愿意接受穆里尼奥同时执教国家队和罗马俱乐部，但还是最终遭到了拒绝。显然，穆里尼奥认为自己还没到要养老的时候。以前，国家队曾经还是一些雄心勃勃的名帅憧憬的舞台。他们愿意在自己年富力强，甚至战绩辉煌的时候前往国家队效力。得上2012年到法国队执教前，刚刚带领马赛队拿下久违的法甲冠军，而之前他也带领电话门后的尤文图斯从乙级联赛夺得冠军，重返意甲。在之前，他还帮助法甲的摩纳哥队获得了欧洲冠军杯的亚军。他的选择没有被辜负，来到国家队后，得上一个世界杯冠军的荣耀名垂青史。和德尚的选择一样，恩里克也在巴萨获得三冠王后，成为了西班牙国家队的主教练。弗里克在拜仁六冠王的光环中，也接手了德国队。但是，国家队主教练这个岗位正越来越难以吸引一线名帅的目光，逐步成为过气主教练最后的归宿，或者是二三线梯队教练寻找更高知名度乃至咸鱼翻身的跳板。卡塔,塔尔世界杯后，恩里克从西班牙国家队位置上下课。足协最后只能选用21岁以下的国家队主教练德拉富恩特来顶替。选择这位只有三个月以及联赛经验的青年队级别教练，西班牙足协也是无奈。如果在市场上找不到一流人选，不如给到本国的年轻教练一个脱颖而出的机会。毕竟，目前的西班牙正是一支年轻化已经见到成效、朝气蓬勃的青年军。曾经先后夺得19岁年龄段和21岁年龄段欧青赛冠军的德拉夫恩特有机会成为一匹黑马，而德国队在卡塔尔世界杯的糟糕表现后，要求弗里克下课的呼声不绝于耳。但是眼看一时也找不到合适人选，足协只得挽留了弗里克，再给他一次欧洲杯的机会，但同时撤换了领队比埃尔霍夫，并给弗里克安排了资深的太上皇沃勒尔。其他豪门的境况也差不多。荷兰队在范加尔正式离任后，科曼重新回炉。无论是范加尔还是科曼，都已经不再是一线豪门球队首选的目标。范加尔当然正式步入退休生涯，而科曼在巴萨灰溜溜离开后，国家队是他有机会重返主流联赛最好的证明舞台。没有进入本次世界杯的意大利队主帅曼奇尼，也是过气教练的代表。他最高光的俱乐部执教时刻停留在曼城的英超冠军。2013年5月被解雇后，他只能混迹在土耳其、俄罗斯，唯一一次获得的国米执教机会也给搞砸了。正是国家队抛出了橄榄枝，让他成功的拿下了欧洲杯，开启人生第二春，并且在没有带队打进世界杯后，还能够有一次自我救赎的机会。挖掘更多本国的年轻人上位，对国家队来说也正成为主流。上面提到的德拉夫恩特被称为西班牙的索斯盖特，这恰巧证明英格兰选择索斯盖特的成功。仅有的一段英冠失败执教经历后，南门把全身心投入到英格兰青年足球体系的搭建中，并因此获得国家队的执教机会。六年多的时间，他能让英格兰队稳居在最一流球队的行列。相比过去还不时会丢掉世界杯参赛资格的状况，现在的国家队已经好得太多了。当然，最成功的样板是阿根廷。在一波老教练都没有给球队带来希望后，他们选择了助理教练出身、年仅40岁的斯卡罗尼，换回的是一个世界杯冠军和一个美洲杯冠军，超高的性价比。目前，斯卡罗尼和阿根廷足协的续约还没有最后签字画押，他和足协主席的矛盾正被媒体炒作。当然，我相信没有一个足协高层敢于放弃世界杯冠军教练。而斯卡罗尼也已经从一个默默无闻的菜鸟教练，成为完全可以和足协叫板、具有绝对话语权的强势人物。总的来说，不同教练所适应的执教节奏、环境、战术风格不同。锦标赛制的国家队赛事和要求持久耐力的俱乐部赛事是完全不同的土壤。有些名帅毕生都没有获得过俱乐部的荣耀，比如雅凯勒夫。而一些处在二线的教练和有潜质的年轻人，也许更加符合爆发力要求高的国家队，寻找到这样合适的人选，给到机会，他们是可以创造奇迹的。和上面这些国家队相比，巴西队就显得有些不信邪。蒂特下课后，巴西队至今还没有选出一个合适的替代者，因为在国内几乎已经没有比蒂特更合适的人选了。足协制造了足够的噱头，想为巴西队开天辟地，带来一位欧洲名帅。但无论是瓜迪奥拉和安切洛蒂，还是克洛普、齐达内和穆里尼奥，异口同声的拒绝。目前的状况有点尴尬。国内的一些候选人，比如佛罗米嫩赛队的主教练费尔南多·迪尼斯，被弗拉门戈刚刚炒掉鱿鱼的多利瓦尔·茹尼奥尔，甚至帕尔梅拉斯的葡萄牙少帅阿贝尔·费雷拉。显然难以填补世界上最挑剔的巴西球迷的期待。巴西足协是矮子里拔长子，还是等待欧洲联赛结束后可能离职的安切落地呢？此外，从世界杯后各队换帅的动态看，还有一个有意思的地方：似乎国家队主教练也成为一个小圈子，在一个国家下课，到另一个国家上任。国家队教练俱乐部正在悄悄形成。我们看到，西班牙人马丁内斯从比利时队下课。立即就在葡萄牙国家队上任，而从葡萄牙下课的老帅费尔南多·桑托斯也在波兰国家队找到了工作。和伊朗足协没有谈拢离职的葡萄牙人奎罗斯又在卡塔尔队担任了主教练。俗话说“用熟不用生”，使用这些深谙国家队运作规则的熟面孔，对各国足协来说是个不错的选择。看过了世界各国的选帅故事。再来看看，至今还没有找到主教练的中国男足，也就不用那么纠结了。想要靠一个主教练带给脆弱的中国足球立竿见影的变化，本来就是痴人说梦。看看咱们的邻居，无论是留任日本队的森保一，留任澳大利亚的阿诺德，留任沙特的勒纳尔，还是刚刚聘请了特鲁西埃的越南队，或者邀请了阿根廷过气老帅库珀的叙利亚队，选本土或者外籍二线教练，本身也是一个赌博。怕的是犹犹豫豫，不能当机立断，常考出臭棋。所以，早点定下人选，给予充分权限，启动下一届世界杯的备战，才是中国足协的明智之举。好，以上就是今天的关你球事，欢迎大家订阅、评论、转发，我们下期见。